0: droga młodzieży, już po medytacji. Chciałbym jeszcze raz odczytać ten fragment z Księgi Wyjścia. Fragment, który opisuje historię dzieciństwa Mojżesza, abyśmy także... Zobaczyli w Nim swoje podobieństwo, swoją własną historię życia, w którą wchodzi też sam Jezus Chrystus. I On jest to kluczową też postacią w zrozumieniu samego siebie, czyli też odkrywania swojej tożsamości. Kiedy przychodzi taki moment, gdy pytamy Boga, kim jestem, jakie jest moje powołanie, jakie jest moje życiowe zadanie, do czego Boże Ty chcesz mi konkretnie w życiu przeznaczyć. Pozwólcie, że odczytam jeszcze raz ten fragment z Księgi Mojżesza. Pewien człowiek z pokolenia Lewiego przyszedł, aby wziąć za żonę jedną z kobiet z tegoż pokolenia. Kobieta ta poczęła i urodziła syna, a widząc, że jest piękny, ukrywała go przez trzy miesiące. A nie mogąc ukrywać go, dłużej wzięła skrzynkę z papirusu, powlekła ją żywicą i smołą i włożywszy w nią dziecko, umieściła w sitowiu na brzegu rzeki. Siostra zaś jego stała z dala, aby widzieć, co się z nim stanie, a córka Faraona zeszła ku rzece, aby się wykąpać, jej zaś służące przechadzały się nad brzegiem rzeki. Gdy spostrzegła skrzynkę pośród sitowia, powstała, posłała służącą, aby jej przyniosła, O otworzywszy ją zobaczyła dziecko. Był to płaczący chłopczyk, ulitowała się nad nim, mówiąc, jest on spośród dzieci hebrajczyków. Jego siostra rzekła wtedy do córki Faraona. Czy mam pójść zawołać ci, ci, ci karmicielkę spośród kobiet hebrajczyków, która by wykarmiła ci to dziecko? Idź, powiedziała jej córka Faraona. Poszła wówczas dziewczyna i zawołała matkę dziecka. Córka Faraona tak jej powiedziała. Weź to dziecko i wykarmi dla mnie, a ja dam ci za to zapłatę. Wówczas kobieta zabrała dziecko i wykarmiła je. Gdy chłopiec podrósł, zaprowadziła go do córki Faraona i był dla niej jak syn. Dała mu imię Mojżesz, mówiąc, bo wydobyłam go z wody. W tym czasie, kiedy Mojżesz dorósł, poszedł poszedł odwiedzić swych rodaków i zobaczył, jak ciężko pracują. Ujrzał też Egipcjanina bijącego pewnego hebrajczyka, jego rodaka. Rozejrzał się więc na wszystkie strony, a widząc, że nie ma nikogo, zabił Egipcjanina i ukrył go w piasku. Wyszedł znowu na, na zajucz, oto dwaj hebrajczycy kłócili się ze sobą i rzekł do winowajcy. Czemu bierz swego rodaka? A ten mu odpowiedział. Któż cię stanowił naszym przełożonym i rozjemcą? Czy chcesz mnie zabić, jak zabiłeś Egipcjanina? Przelął się Mojżesz i pomyślał, z całą pewnością sprawa wyszła na jaw. Także Faraon usłyszał o tym i usiłował zabić Mojżesza. Uciekł więc Mojżesz przed Faraonem i udał się do kraju Madian i zatrzymał się tam przy studni. A kapłan Madianitów miał siedem córek. Przyszło, one naczerpały wody i napełniły koryta, aby napoić owce swego ojca, ale nadeszli pasterzy i odpędzili je. Mojżesz wtedy powstał, wziął je w obronę i napoił ich owce, a gdy wrócił do Reuela, jego ojca swego, zapytał je Dlaczego wracacie dziś tak wcześnie? Odpowiedziały, Egipcjanin obronił nas przed pasterzami i naczerpał też wody dla nas i napoił nasze owce Rzekł wówczas do córek, a gdzie on jest? Czemu zostawiłyście tego człowieka? Zawołajcie go, aby pożywił się chlebem Mojżesz zgodził się zamieszkać u tego człowieka, a ten dał mu Seforę, córkę swą za żonę. I urodziła mu syna, a on dał mu je gerszą, bo mówił, jestem cudzoziemcem w obcej ziemi. W tym długim czasie umarł król Egipski. Izraelici narzekali na swoją ciężką pracę i jęczeli, a narzekanie na ciężką pracę dochodziło do Boga. I wysłuchał Bóg ich jęku. Pamiętał bowiem o swoim przymierzu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. Wejrzał Bóg na Izraelitów i zrozumiał ich. Zobaczcie, że po wysłuchaniu tego opowiadania, nad którym też medytowaliście, na pewno nikt z nas nie powiedziałby, że Mojżesz to jest taki człowiek, który miał udane dzieciństwo, raczej miało to nieudane dzieciństwo i raczej można powiedzieć o nim o, jako o historii takiego dziecka, życia dziecka niechcianego. Dziecka, z którego Bóg czyni lider, jakiegoś przywódcę konkretnego narodu, ale do tego momentu jeszcze by tak się stało, Możesz też przechodzić w swoim życiu różne etapy i Ten dzisiaj pierwszy dzień naszych rekolekcji jest takim etapem, w którym chcemy przyjrzeć się historii swojego życia, swojego dzieciństwa, historii tych wszystkich momentów, kiedy... Podobnie jak Mojżesz, przeżywaliśmy jakieś zamknięcie, jakieś odrzucenie. Przeżywaliśmy również takie doświadczenia, w których byliśmy zniewalani, jak ten Mojżesz, który który trochę podrósł i był oddany zaraz na ten dwór Faraona. Zauważcie, że on przychodzi na świat nie znając nawet swojej tożsamości, nie znając nawet tożsamości swoich rodziców. I Biblia tutaj, jak słyszeliście, nie podaje nawet zmianki o imieniu ojca, ani też jego matki. To tak jakby dziecko nie miało wokół siebie rodziców, czyli rodzi się bez tożsamości, nie wiedząc nawet kim jest, z jakiego rodu pochodzi, jaką historię życia mają jego rodzice. Nie ma też wzmianki o tym, aby jego ojciec stanął w jego obronie. Zauważcie, kiedy zostaje wrzucony do tej rzeki, nie ma wzmianki, aby ojciec zatroszczył się o życie swojego syna przed wrzuceniem go do rzeki. To tak, jakby miał ojca, chociaż ten w ogóle nie interesuje się swoim dzieckiem, tym, co to dziecko również przeżywa. I ten pierwszy etap, którego doświadcza mały Mojżesz, to taki etap, który my też wielokrotnie w swoim życiu Albo przeżywaliśmy, albo też przeżywamy taki etap bycia niechcianym dzieckiem, takie nieczyje dziecko, do którego nikt się nie przyznaje, takie wyrzucenie, coś się dzieje w moim życiu i nie ma w ogóle żadnej reakcji, nie ma reakcji obrony ze strony ojca ani matki. Takie dziecko, do którego nikt nie chce się przyznać, że jest jego ojcem albo matką. To jest takie doświadczenie, gdy podobnie jak Mojżesz, doświadczamy jakiegoś odrzucenia, może przez swoich rówieśników, nie wiem, w szkole, w pracy, na studiach, kiedy doświadczyliśmy jakiejś pogardy, jakiegoś bycia wrzuconym w głębie. Wody lęku, kiedy nie wiedzieliśmy, czuliśmy, e, że gdzieś toniemy, i nie widzimy, że nie ma nikogo, kto by wyciągnął do nas rękę, kto nas by wydobył z tego, z tego lęku. To jest takie doświadczenie również osamotnienia, tak jak, tak jak to, które przeżywa Mojżesz, kiedy nie widzimy, aby ktoś z rodziców był w moim życiu dla mnie pomocą, takim wydobycia mnie e, z dołu jakiegoś zdołowanie, z jakiejś takiej rozpaczy. Ta rodzina Mojżesza bardzo mi przypomina taką rodzinę współczesną, taki, taki, taki stygmat myślę cierpienia, która doświadcza również wiele, wiele rodzin. Jeżeli nikt z was, to myślę, że wielu rówieśników, którzy żyją gdzieś z wami w szkole, na studiach w pracy, przeżywają tę sytuację, o której teraz mówię. Zobaczcie, to jest rodzina bez relacji tam nikt z sobą nie rozmawia o tym, co przeżywa ich dziecko. Tak jakby to dziecko w ogóle nie miało prawa do życia, do zabrania głosu w swojej obronie. I my też może mamy takie takie sytuacje ze sobą, kiedy coś przeżywamy, jakiś rodzaj bycia zamknięty w takiej skrzynce, w jakimś poczuciu odizolowania, wyśmiania, zamknięcia. I nikt o tym nie ma odwagi porozmawiać, nikt nie podejmuje tego ciężaru, Dialogów w rodzinie, zapytania zwyczajnie, nie wiem, synu, córko, co się dzieje, jak, jak, jak to przeżywasz? Każdy po prostu gdzieś chodzi obok siebie i nikt nie, nie, nie rozmawia o tym, o tym odrzuceniu, które, które my przeżywamy. Czyli to jest też te, takie dziecko bez wartości w oczach rodziców. Czyli ktoś, można powiedzieć, taki rzucony do kosza i zostawiony sam sobie. I ktoś taki, zauważcie, przypomina raczej rzecz wyrzuconą na śmietnik, niż samo ludzkie życie. Czyli można powiedzieć, że to możesz jest takim dzieckiem, które nie jest w planach rodziców. Zauważcie, bo kochający rodzic to jest ten, kto, kto przede wszystkim e, robi wszystko dla swojego dziecka. A Mojżesz, można powiedzieć, ma siostrę. Ta siostra też w ogóle e, nie jest kimś, kto, kto staje w jego obronie. To jest może też taki obraz relacji, które mamy często w rodzeństwie, kiedy się denerwujemy też na rodziców, że mój starszy brat, siostra to zawsze był kimś, kimś z kimś, głosem liczyliście się. Dla mojego starszego brata, siostry zawsze znajdowaliście czas, zawsze znajdowaliście jakieś poświęcenie. Natomiast ja czuję się gdzieś można powiedzieć, jak Ty możesz odrzucony, czyli gdzieś pozostawiony na na boku. Ci rodzice, o tych rodzicach Mojżesza moglibyśmy powiedzieć, nawet jeżeli to uczynili z lęku przed tą, przed tą karą Faraona. E, dla nich liczyła się tylko kariera, czyli jakieś można powiedzieć pieniądze ich wizja na przyszłość, co zauważcie, w której nie ma wpisanego życia tego małego dziecka, małego Mojżesza. I czasem mamy też takie doświadczenia, jeżeli nie w naszych rodzinach, to w rodzinach naszych rówieśników, gdzie e, ten mały Mojżesz, który jest ten młody człowiek, młoda, młoda kobieta, młody mężczyzna, przeżywają takie chwile, gdzie, gdzie dla rodziców ważniejsze jest zrobienie jest i własnej kariery, dorobienia się czegoś w życiu, jakiegoś majątku, natomiast to dziecko jest gdzieś pozostawione samo sobie. Dlaczego o tym e, mówię? Bo w takim momencie, można powiedzieć, w momencie najbardziej dramatycznym dla Mojżesza, wchodzi Bóg, ingeruje Bóg ze swoją obecnością i można powiedzieć, że jest kimś, kto zawsze ocala tych, którzy chociaż przez chwilę swojego życia poczuli się tak jak Mojżesz, czyli poczułem się kimś niepotrzebnym na tym świecie, a może. Poczułem się kimś takim, kto nazwał mnie chociaż raz w życiu jakimś śmieciem. Bo w taki sposób mówi się o kimś bardzo bezwartościowym, kiedy chce się kogoś poniżyć. Czasem my też możemy w taki sposób odbierać swoje życie czy swoje myślenie o sobie, o sobie samym. Mówi o sobie Bóg przez proroka Izajasza takie słowa. Czy może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu? Ta, która kocha syna swego łona, a nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o Tobie. To jest bardzo pocieszające, że miłość naszego Ojca w niebie jest tak potężną siłą, że potrafi wydobyć życie nawet z największej jakiejś rozpaczy, osamotnienia. I co więcej, zauważcie, ten Mojżesz został oddany w ręce... Wrogów, czyli Bóg też potrafi posłużyć się naszym wrogiem, jakimś nieprzyjacielem, nie wiem kto to to jest, aby nas ocalić, aby nas ocalić może przed jeszcze jakimś większym zagrożeniem, które moglibyśmy wejść. Jest kimś, kto potrafi dostrzec nawet tych, na których nikt już w życiu nie zwraca uwagi, którzy nie budzą jakiegoś zainteresowania swoją osobą, którzy czują się tak jak możesz, kimś odrzuconym, kimś zamkniętym. Bóg jest kimś, kto interesuje się też każdym odrzuceniem, które Ty przeżywasz, czyli każdym też takim niechcianym potraktowaniem mnie, jak na kogoś może czasem wysypuje się przysłowie, taki kubeł śmieci, kubeł nieakceptacji mojej osoby przez e, rodzinę, przez rodzeństwo, przez najbliższych, przez przyjaciół, kiedy czuję się właśnie kimś takim. Bóg jest kimś, kto zawsze ocala w tym miejscu, w którym zostaliśmy najbardziej odrzuceni, najbardziej zranieni. Dlaczego? Abyśmy sami też nie skazali siebie na odrzucenie w Jego oczach. Byśmy sami nie mieli jakiegoś takiego mrocznego myślenia o Bogu, że skoro doświadczam takich trudnych jakichś sytuacji, czy mogę w przyszłości doświadczyć, to widocznie też Bóg jest kimś, kto, kto odrzuca mnie od siebie. Zobaczcie, że Mojżesz zostaje uratowany, dzięki skrzynce, której został umieszczony. I ten obraz, droga młodzieży, jest też dla nas taką podpowiedzią, e, w jakim miejscu Bóg chce się z Tobą spotkać? W jakim miejscu możesz spotkać się z Jego miłością? My często tak może mówimy, że nie słyszymy Boga, nie rozumiemy Go, a tak naprawdę to brakuje nam też takiego miejsca, o którym Bóg mówi konkretnie chcę się z Tobą spotykać w tym miejscu. Tutaj będę na Ciebie czekał, mój syn, moja córko, tutaj możesz mnie usłyszeć. To, co mam do powiedzenia też o Twoim życiu. I w języku hebrajskim to słowo skrzynka ma to samo znaczenie, co słowo arka, czyli słowo. Co to nam mówi o, o, o pragnieniu Boga w naszym życiu? Można powiedzieć, że Bóg ratuje Mojżesza przez swoje słowo. Nadaje mu na jakby nowe kształty istnienia, czyli odkrycia swojego życia jako tego najcenniejszego daru otrzymanego od Boga. I to jest taka podpowiedź również, gdzie Bóg chce spotykać się z Tobą, gdzie chce zamknąć Twoje życie, byś poczuł się kimś bezpiecznym. Właśnie teraz, kiedy uczymy się w czasie tych też rekolekcji spotykania się ze Słowem Bożym, kiedy zamykasz swoje życie na na te 15-20 minut, kiedy idziesz na medytację, czytasz Słowo Boga, pozwalasz Bogu wpatrywać się również w Ciebie. To jest to miejsce, w w którym Bóg chce Ciebie uratować. Młodzieży, to życie, jakie otrzymaliśmy, ono jest bezcenną wartością w oczach samego Boga. Więc jestem kimś ważnym dla Boga. Jestem kimś, kto chce, abym odkrywał też swoje życie na kartach Pisma Świętego, niczym w arce. Zobaczcie, jak w tej skrzynce, do której mogę, 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 mogę wchodzić, w której mogę się chronić przed wszystkimi wodami odrzucenia. Bóg chce, abyś zrozumiał że byłeś i jesteś Jego największym marzeniem, największym pragnieniem, kiedy stwarzał ten świat i dał Ci również ten dar istnienia, pomimo tego, że mieliśmy w swoim życiu takie sytuacje jak może sytuacje i zamknięcia ich odrzucenia i braku zauważania nas. Bóg chce, abyś uwierzył w Jego obecność, która staje się tymi, można powiedzieć, bezpiecznymi dłońmi Ojca Niebieskiego, w których możesz bez lęku odpocząć, jak to dziecko przy sercu ma I ta Arka Nowego Przymierza Ta skrzynka to jest także zobaczenie, że Chrystus jest dla mnie kimś takim, jak ta skrzynka, kto potrafi przyjąć moje życie, nawet jeżeli to życie było naznaczone jakimś odtrąceniem czy przetrąceniem. Że on potrafi przyjąć moje życie jako największy skarb, który też będzie chronił, udowodnił to na na drzewie krzyża, za cenę własnego życia, że on jest kimś, kto uczyni wszystko, aby mnie nie stracić. Abym się gdzieś nie nie zatonął, nie utonął w tych wodach i i lęku i może jakiegoś uzależnienia tego wszystkiego, co zewsząd gdzieś próbuje mnie zatopić. Ten obraz również zapowiada przyjście Nowego Mesjasza, czyli Nowego Mojżesza, czyli Bożego Syna, który został posłany na świat, aby też stać się dla mnie i dla Ciebie taką arką ocalenia dla wszystkich, którzy będą się chronili w Jego Słowie. I dlatego ta, ta, to doświadczenie e, czytania, medytowania Bożego Słowa, samo słuchanie, już jest właśnie tą czynnością, kiedy Ty pozwalasz Bogu wchronić się w tej arce. Skrzynce w osobie też Jezusa Chrystusa. W tej skrzynce słowa, czyli w Biblii, kiedy ją otwieramy, czyli w osobie naszego Pana, ukrywa się historia życia każdego z nas. Historia życia tego, kto choć raz w życiu poczuł się odrzucony, kto chociaż raz w życiu, tak jak Mojżesz, poczuł się kimś bezwartościowym, kimś bez celu życia, kto myślał o sobie tak, jak zapewne, jak Mojżesz. Może macie czasem takie myślenie Boże, ja nie wiem, po co ja się urodziłem, ja nie wiem, po co ja żyję na tym świecie. Moje życie jest bez wartości, bo nie widzę, żeby ktoś się mną interesował, bo nie widzę, żeby ktoś się cieszył z tego, że że, że jestem, że jestem w życiu komukolwiek jeszcze jeszcze potrzebny. Taka właśnie może obecność, jak i Twoja i moja, była historią Mojżesza. Ona pokazuje, że każde istnienie, moje i Twoje, jest przez Boga chciane i każdy ma dla niego tą wyjątkową wartość. I choć może znalazł się w Twoim życiu, Nie znalazł się w Twoim życiu nikt z Twojej rodziny, tak jak Mojżesz, nikt z bliskich Ci osób, kto pomógłby Ciebie ocalić, bo nawet w tym momencie, zauważcie, rodzeństwo gdzieś jest, stoi tylko z dala i patrzy na to, jaki będzie rezultat końca tych wydarzeń, to Bóg chce Ci dzisiaj zakomunikować, też powiedzieć, że On potrafi zmieniać wydarzenia tak, aby Ci przyjść z pomocą. Można by zapytać w tym miejscu, no Boże, jeżeli tak jest, to dlaczego, dlaczego On dopuściłeś w moim życiu czy w życiu Mojżesza? To wszystko, te wszystkie trudne doświadczenia. Dlaczego pozwoliłeś, by Mojżesz był wrzucony do wody, a później z niej wydobyty? Dlaczego czasem pozwalasz mi, Boże, mogę tak powiedzieć, tonąć w jakichś trudnych doświadczeniach lęku, rozpaczy, uzależnień? Kiedy nawet może wołam do kogoś i czuję, że wokoło nie ma, nie ma nikogo, nie ma rodziców, nie ma, nie ma rodzeństwa, są tylko jacyś wrogowie, jak ta, ta córka Faraona. Myślę, że po to też Bóg dopuszcza w naszym życiu, w moim życiu również, bo sam tego często doświadczałem i też doświadczam, do pewnych takich trudnych sytuacji, nazwalibyśmy takich dennych, kiedy mówimy, że nam się już nic nie chce, nawet żyć nam się czasem nie chce, byśmy sami, tak jak Mojżesz, potrafili też wyprowadzać innych z tą drogą, jako Bóg nas wyprowadził, czyli też wydobywać ich z tej rozpaczy. I mamy takie doświadczenia, że kiedy widzimy, że Bóg pomógł nam w konkretnym Sytuacji. Też wiemy, kiedy ktoś przychodzi do nas, prosi o pocieszenie. Też możesz być takim Mojżeszem dla swoich rówieśników, dla, dla, dla rodzeństwa, dla rodziców. Kiedy widzisz konkretnie, wiem, że Bóg znajdzie rozwiązanie na tą sytuację, którą, którą przeżywamy. W Księdze Wieś, o której czytaliśmy, znajduje się opis wydobycia Mojżesza z wody i córka Faraona, Zauważcie, oddaje na wychowanie Mojżesza e, matce dziecka, po czym znowu e, zabiera to dziecko na dwór Farona. Dlaczego o tym mówię? Bo może zdarzyć, może zdarzyć się tak, że przyjdą w życiu takie sytuacje... Również Twoi. Może jeszcze takich sytuacji nie doświadczyliśmy, ale przyjdą takie sytuacje, które wyrwą nas z poczucia bezpieczeństwa. Można powiedzieć, jak z tych ramion matki, w której jest wtulone, wtulone dziecko. I to jest kolejne odrzucenie, które przeżywa Mojżesz, czyli utrata poczucia bezpieczeństwa domu rodzinnego. Zauważcie, że wcześniej chociaż nie miał przy sobie ojca. Czyli to jest takie doświadczenie, myślę, kiedy nawet jest ten biologiczny ojciec, ale on jest zawsze gdzieś obok. On nie jest kimś, kto, kto pyta mnie, co przeżywam. Nie jest kimś, kto wspiera mnie swoim ramieniem. Jest kimś, kto po prostu żyje gdzieś z dala obok. To teraz możesz doświadcza jeszcze czegoś o wiele bardziej trudnego, wiele bardziej, można powiedzieć, jakiejś większej traumy. Teraz również traci więź ze swoją matką. I droga młodzieży, też w tym okresie, który przeżywamy, mogą być takie chwile, kiedy coś wrzuci nas, można powiedzieć, jak w te wody Nilu, w jakieś zamknięcie, kiedy stracisz też relacje i z ojcem, i z mamą, kiedy czasem mówimy, że kurczę, nie mogę się dogadać z moimi rodzicami, ja nie wiem, co jest, ale nie znajduję w ogóle w ogóle nie znajduje jakiegoś sposobu komunikowania się, dialogu. Jest tylko jakiś, jakiś mur, jakieś oczekiwania, wymagania. Nie mogę z nimi dojść do, do, ani do ładu, ani do składu. I można powiedzieć, że Możesz też był w takiej, takiej sytuacji, że jego życie jest przekazywane, zauważcie, z rąk do rąk. Raz jest u matki, a raz w objęciach jakiejś obcej kobiety, czy osoby. To są też takie chwile, kiedy czasem może nas rzucać. Raz czujemy się bezpiecznie, a raz rzuca nas w objęcie jakichś uzależnień, e, jakichś nałogów, e, jakiejś osoby, która, która, która w jakiś sposób nas zniewala. Raz ma to poczucie bezpieczeństwa, to z kolei doświadcza poczucia bycia odrzuconym, czyli bycia takim niekochanym dzieckiem. I myślę, że możesz też niejednokrotnie zadawał sobie takie, takie pytanie, to kim ja Jestem? Co robię nie tak? Dlaczego to wszystko mnie spotyka? Dlaczego e, czuję się, jakbym nikomu nie było na tym świecie potrzebnym? E, może czuję się kimś takim, jak przedmiot, za który się zapłaciło za wychowanie, albo jak droga zabawka. Zobaczcie, Mojżesz też tego doświadczył. Ta córka farona mówi do matki, tak jak przedmiot: weź to dziecko dla mnie, wychowa, je, ja ci za to pieniądze. I. Ona się zgadza i to są takie młodzieże sytuacje, które my się też doświadczaliśmy nienokrotnie, kiedy słyszeliśmy, daj Boże, żebyśmy tego nie słyszeli, ale kiedy inokrotnie padają takie słowa ze strony rodziców. Ty za dużo nas w życiu kosztujesz. Ty wiesz, jak my przez Ciebie cierpimy. Przez Ciebie są tylko duże wydatki. Ty wpędzisz nas do grobu. Ty wpędzisz nas w jakieś długi albo inaczej. Ty jak najszybciej, wydoroślej zacznij żyć i zarabiać na siebie, wobec to jest tylko jakimś obciążeniem dla, dla rodziny, dla, dla rodzeństwa, już dawno powinieneś wyjść z domu jeszcze tutaj siedzisz. To są takie sytuacje, tak jak do Mojżesza, kiedy nikt nie chce się do ciebie przyznawać, kiedy ktoś traktuje Cię jak kogoś za kogo, kogoś za, kto, za kogo dużo można zapłacić, kogoś niepotrzeb, niepotrzebnego. Czuje się może wtedy kimś też, kto musi na wszystko w życiu zasługiwać. I może nawet w takich chwilach przychodzą takie myśli, jak myślą miał ja możesz albo myśli o ucieczce z domu, albo może i na, nawet o skończeniu z życiem. I co robi w tym momencie Mojżesz robi bardzo prostą rzecz. Zauważcie, on zgadza się na tą sytuację. Na pewno mu nie było łatwo. Ja nawet nie jestem w stanie sobie wyobrazić, co ja bym zrobił, gdybym był na miejscu Mojżesza. Ale on się nie buntuje. On przyjmuje tą sytuację, że był gdzieś u mamy, teraz jestem znowu wrzucony w jakąś sytuację, nie wiem, zniewoleni, jakkolwiek by to nie nazwać. I on przyjmuje to, chociaż nie rozumie. I to jest też taka podpowiedź dla, 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 dla Ciebie, młody przyjacielu Jezusa, że chociaż nie rozumiesz tego, co się dzieje nie wiem, w Twoich relacjach z rodzicami, z rodzeństwem, jak masz jakieś poczucie zamknięcia, to przyjmij taką dzisiaj postawę Mojżesza, który mówi, dobrze, jest tak, nie rozumiem tego, ale na chwilę chwilę obecną nie buntuje się, przyjmuje tą sytuację, którą mam. I co ciekawe, myślę, że jesteście w o wiele bardziej uprzywilejowanej sytuacji niż Mojżesz. Wiecie dlaczego? Dlatego, że on nie zna jeszcze Boga. Tam nie ma wzmianki. Bóg dopiero e, objawi mu się e, w trzecim, czwartym rozdziale, kiedy Bóg powie mu o tym, kim jest. On nie ma z Bogiem żadnej relacji. Można powiedzieć, że on jest takim poganinem, czyli kimś takim, kto został wychowany bez wiary, bez odniesienia do, do Boga. I wy jesteście, mówię, o wiele bardziej uprzywilejowanej sytuacji, bo wy potraficie już przejść do Niego i z Nim porozmawiać i, i powiedzieć Mu o tym, co przeżywacie. Możesz tego, tego nie zna. może powiedzieć, że Znosi to wszystko na na sobie, ale to też może być również taki obraz Twojego życia, kiedy na przykład nie masz odwagi porozmawiania z Jezusem, nie wiesz jak masz Mu to powiedzieć i dusisz może, znosisz sobie na sobie też wszystkie te, 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 te trudności. Jak powiedziałem, Mojżesz nie zna jeszcze Boga. Nie ma z Nim żadnej relacji. I zobaczcie, że to też może potęgować jeszcze bardziej Jego poczucie odsamotnienia. I dopiero później Bóg objawia mu się jako ten, który mu oso- mówi o sobie, jestem, który jestem. Czyli jestem, Mojżeszu, obecny w Twoim życiu od momentu poczęcia przez wszystkie te momenty, które przeżywałeś. Zobaczcie, że Bóg jako Ojciec objawia mu się jako słowo, jako ten, który uczy Go rozmowy, bo rozmowy nie był nauczony w rodzinie. Nikt nie nauczył go relacji odniesienia do Boga. I może też miałeś taką sytuację. Ja tak miałem na przykład, przepraszam, tu gdzieś gania. Ja też miałem taką sytuację w swoim rodzinnym domu, kiedy tylko mawiano, a masz chodzić do kościoła, bo tak trzeba, a co powiedzą sąsiedzi, a co probosz powie i tak dalej, i tak dalej. Ale nikt nie powiedział mi synu, pójdź do, do kościoła, bo tam jest ojciec, który cię kocha, który czeka na ciebie, który chce z tobą porozmawiać, przed którym też możesz wylać swoje swoje serce. My też mogliśmy mieć taką sytuację, jaką przeżywa Mojżesz. I zobaczcie, po to też medytujemy to słowo, czy uczymy się rozmawiać z Bogiem, Jego językiem. To jest nowy sposób komunikowania się, gdzie Bóg jest słowem. On uczy cię rozmowy, czyli tak jak czytaliśmy, za chwilę wrócicie do, do medytowania słowa i Bóg też powie do ciebie Mojżeszu, synu, córko, powiedz mi, co przeżywasz. To jest ten moment, kiedy kiedy już na tym etapie Możesz wyżalić, możesz wylać swoje serce, wydobyć z Niego, jak z tego kosza to wszystko, co przeżywasz i swoją niezgodę i może żal i może bunt też do, do Boga, który, który gdzieś mamy. się wstydzimy o to też Bogu powiedzieć, że mieliśmy takie dzieciństwo, takie relacje, albo w tej chwili przeżywam swoje życie jako życia, którego nie rozumiem. A może jestem w takim miejscu swojego życia, gdzie nie mam w ogóle z Nim relacji, bo Go nie znam i Bóg jest dla mnie kimś obcym. I zauważ, że Bóg nie, nie skarży się na to. On też nie jest kimś, kto, kiedy jesteś tutaj dzisiaj, kiedy powie Ci, no to skoro nie modlisz, się, nie rozmawiasz ze mną, nie wiem, nie chodzisz do kościoła, do sakramentów, to ja nie chcę mieć z Tobą nic wspólnego. Nie, wręcz przeciwnie. On mówi, ja chcę Cię tego nauczyć, bo nikt Cię tego nie nauczył. Nikt Ci nie pokazał mojej, mojej miłości. I może wzrastaliśmy w takim poczuciu lęku i osamotnienia też, że boimy się zwyczajnie tak porozmawiać z Bogiem o tym, co przeżywa. Do tej jednak pory Mojżesz wychowuje się na dworze I to jest bardzo ważne, młodzieży co wam teraz powiedzieć. To jest taki obraz życia duchowego, który wy przeżywacie. Ja też przeżywałem w swoim życiu. Wychowuje się w cywilizacji Egiptu. A zauważcie, Egipt to jest nic innego jak kultura obrazu. I my dobrze o tym wiemy, że dzisiaj, i to jest coś bardzo trudnego, obraz przemawia do nas mocniej niż słowo. To jest kultura niewoli i śmierci. Czyli Egipt był takim też miejscem, gdzie składano ofiary z ludzi i zwierząt. był miejscem też kultu magii i działania złych duchów. Egipt to nic innego jak niewola Faraona, czyli niewola też bycia związanym działania złych duchów. I to jest też takie pytanie o moją rodzinę, o mój dom. Jak wygląda moje rodzinne miejsce, mój dom? Czy mój dom to jest może takie miejsce Egiptu, czyli taka cywilizacja obrazu, czyli to, co widzę, Nie wiem, w internecie, w telewizji, w jakiejś grze komputerowej jest dla mnie ważniejsze niż to, to czego uczy mnie Bóg. Komunikowania się, czyli dialogu z Bogiem. Czy to, co widzę, jest dla mnie ważniejsze od odkrywania mojego powołania, czyli to, kim jestem w oczach Boga. Wiecie, jest taka taktyka działania... złego ducha, takiego Faraona, który dzisiaj, jak słyszeliście, wpędza Izraelitów do życia w pośpiechu. I my o tym wiemy, że że kiedy dzisiaj nawet to komunikowanie się uczyłem uczyłem w szkole, to młodzież nawet komunikuje się z sobą, stoją od siebie po 5 metrów odległości i rozmawiają sobie przez przez jakiś messenger, przez jakieś komunikatory. To jest takie, takie, takie doświadczenie, w którym zły duch, ten faraon chce wpędzić w nas takie życie pośpiechu, czyli ja ciągle muszę być, coś tam robić, nie wiem, taki pracoholizm czyli brak czasu mojego osobistego na rozmowę z Bogiem na spotkanie ze Słowem, czyli na pozwolenie tego, aby Bóg do mnie przemówił, to jest również zauważcie też brak czasu na rozmowę na spotkania, przyjrzyj się też swoim relacjom które masz w, w, w rodzinie, z rodzicami z rodzeństwem. Jeżeli nie stać rodziców na to, jeżeli czujesz się dzisiaj takim możeszem, że rodzice nie potrafią z tobą porozmawiać, to wyjdź im naprzeciw. To jest okaz wielkiej twojej dojrzałości. Wyjdź do rodziców i zapytaj, mamo, tato, co się dzieje? Widzę, że coś przeżywasz, Nie wiem, chcesz... możemy o tym porozmawiać, może jest ci ciężko, może mogę ci w jakiś sposób A może zwyczajnie powiesz, będziesz kimś bezradnym, tak jak Mojżesz, który nie wiedział co zrobić i powiesz tylko tyle, mamo, tato, to jeżeli mogę Ci zaproponować, to pomódlmy się. Albo ja będę się modlił, to po prostu bądź przy mnie, jeżeli, jeżeli jesteś taką osobą, której może trudno wrócić i Ty masz tą relację zbudowaną z Jezusem na Słowie, to chociaż Ty powiedz, Boże Ojcze, oddaję Ci, czy dziękuję Ci za moich rodziców, daj tą sytuację, proszę, abyś rozwiązał. Jedno zdanie, krótkie zdanie, które pozwoli Bogu wejść w Twoją rzeczywistość, którą, 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 którą przeżywasz. Zauważcie, że Mojżesz mieszka u swoich wrogów, mieszka na dworze Faraona. Co to znaczy? To jest bardzo trudne, co teraz powiem. Mam nadzieję, że nikogo tym z was nie dotknę, ale Mojżesz był hebrajczykiem i był postrzegany jako... Egipcjanin, czyli ja mogę być ochrzczonym chrześcijaninem. I tak dzisiaj wielu mówi: Jestem wierzący, ale nie praktykujący. I mogę mieć też rodziców, którzy nie wierzą, bo takie sytuacje też się zdarzają. Czyli rodzinę, która nie oddaje czci. Bogu, rodzinę, która uniemożliwia mi spotkanie z Bogiem. Znam takie takie rodziny, kiedy kiedy mają wierzące dzieci, ale rodzic staje się takim faraonem, czyli nie pozwalam ci na spotkanie w jakiejś wspólnocie, nie pozwalam ci, albo za dużo się modlisz, za dużo chodzisz do, do kościoła. To jest też taka forma zniewolenia w rodzinie, w której jest ta kultura obrazu, czyli jakiś, jakiś Boże, który jest dla nas ważniejszy od relacji z Chrystusem. To jest również jakaś forma bycia zniewolonym. Do czego? Na przykład do do życia w biegu. Ty ciągle musisz coś robić, ciągle gdzieś. Do życia bez relacji osobowych, czyli tak naprawdę z nikim nie potrafię dzisiaj porozmawiać ani z Bogiem, ani z rodzicami, ani z rodzeństwem o tym, co przeżywam. To też zniewolenie do poczucia bycia wykorzystywanym. Czyli ja muszę sobie zasługiwać na to, aby ktoś mnie przyjął w mojej słabości, w mojej kruchości. To jest to pytanie, które chciałbym, żebyście dzisiaj sobie zadali również trudna odpowiedź. Kim dzisiaj jestem? Czy jestem takim Mojżeszem, który żyje w niewoli Egiptu i który przez wiele rzeczy takich zewnętrznych jest zniewolony i nie może oddać chwały Bogu? Nie mam może czasu na, na spotkanie ze, ze Słowem? Czy też jestem takim Egipcjaninem, który ukrytym w Mojżeszu, czyli takim chrześcijaninem, który jest ochrzczony, a tak naprawdę żyje tą kulturą cywilizacji śmierci, jakiegoś obrazu. To jest ta wewnętrzna walka o moją tożsamość. Wiecie co? I to nie jest łatwe. I i ja też Was o to nie, nie proszę w tym miejscu, abyście w jednym momencie, bo to jest pewien proces, w jednym momencie wszystko zmieniali. Tylko oprócz tego, byście zawsze powiedzieli Bogu Ojcu, Ty możesz to uczynić. Ja sam nie wyjdę z tego miejsca. Ty możesz tak stworzyć moją rzeczywistość, że wyprowadzisz mnie z tego zagubienia, z tego zniewolenia. Egipcjanin, jak powiedziałem, to jest takie pokolenie obrazu, czyli to, co widzę, to kreuje moją rzeczywistość. Czyli to, co myślę o sobie. To, co wierzę, co o mnie mówią inni. I zauważ, czy nie masz takiego dzisiaj myślenia o sobie, jeżeli myślisz o sobie, w jakichś negatywnych kategoriach, że jestem kimś niepotrzebnym, kimś, kim nikt się nie interesuje, czy nie jest tak, że to, co myślisz o sobie, ma to wpływ poprzez to, co słuchasz, że mówią o tobie, rówieśnicy nie wiem, w szkole na Facebooku doświadczenie jakichś hejtów, kiedy słyszysz jakieś negatywne słowa. Czy też może jestem takim Hebrajczykiem, czyli kimś, dla kogo na pierwszym miejscu najważniejsze jest to, co myśli o mnie Bóg, ja słucham. I kiedy Bóg mówi mi, że jestem Jego synem, córką, to nawet takie słowa nie, nie, nie zdołają zachwiać mojej, mojej tożsamości, mojej, mojej wartości, którą, którą odkrywam. To jest też taki obraz, zobaczcie, obraz chrześcijanie, czy taki wierzący, a nie praktykujący. I... Mojżesz, kiedy dorósł, on poszedł odwiedzić swoich rodaków, i to wydarzenie było jedną z najważniejszych chwil jego życia. On, ono rozstrzygło o całej jego przeszłości. On zobaczył, jak ten Egipcjanin, jak czytaliśmy, bije kijem Hebrajczyka i widząc to, co się zdało, zdarzyło, on też zobaczył w swoim sercu, że jest taka walka dwóch sprzecznych, można powiedzieć, narodów, czyli tego e- Egipcjanina, czyli tego, kim chcę być w oczach innych, w oczach, nie wiem, rodziców, rówieśników, kolegów, czyli człowiekiem. Który ma wszystko. Człowiek, któremu się zawsze wszystko udaje, ma najlepsze stopnie wykształcenie, najlepszą rodzinę, który jest takim człowiekiem sukcesu, dba o prestiż. I to jest jedna walka tego narodu. Albo mam być kimś jakimś bardziej sobą, czyli hebrajczykiem, czyli kimś, kto pozwoli sobie nawet stracić w życiu i prestiż, i to poważanie, zostać znowu takim wyrzutkiem. Jak dzisiaj medytowaliście w porannej medytacji, że Bóg wybrał to, co głupie w oczach świata, czyli w oczach świata może jestem kimś takim nazywanym, kto, kim, kim mówią o mnie, że jesteś głupi, że a nie, nie, nie idziesz z nami zapalić, a nie idziesz z nami nie wiem, wciągnąć jakiegoś, jak, jakieś, jakieś dopalacze, nie idziesz z nami prezyt, ty w ogóle nie nadajesz się do, do naszego grona. I może czujesz się takim Mojżeszem, który, który jest odrzucony też w gronie swoich, swoich rówieśników. Jaka walka dokonuje się w twoim, w twoim sercu? To jest wewnętrzne też rozdarcie między wyborem, które prowadzi nas zawsze albo do wolności albo w zniewolenie. I wiele razy będziemy przeżywać tą, tą, tą walkę w swoim sercu. Rozdarcie, czyli kiedy wiemy, że jeżeli zabiję w sobie tego Egipcjanina, to sam zostanę hebrajczykiem. A jeżeli pozwolę, by Egipcjanin zabił we mnie hebrajczyka, to na zawsze może zostanę takim egipcjaninem czyli człowiekiem żyjącym rzeczami tego świata, człowiekiem obrazu. Tu właśnie się rozstrzygła ta tożsamość Mój Rzesza. I co dalej, nie koniec jeszcze z tym. Mojżesz chociaż uciekł z Egiptu po tym, jak zabił Egipcjanina, zauważcie, że on nie zmienił zwyczajów życia. Dzisiaj, kiedy słyszeliśmy o tym, że przyszedł do tej studni i obronił te, te, te kobiety, to one, kiedy przychodzą do ojca, nie wiem, czy zwrócili na to uwagę, on mówił tak, a obronił nas tam pewien Egipcjanin. I to jest pytanie, kiedy. Yy... Uciekamy na pustynię, ale co dalej? Co widzą we mnie inni? Kogo widzą we mnie inni? Czyli kiedy jestem tutaj dzisiaj, to może jestem takim... Takim Mojżeszem, który uciekł, wybiegł z domu. E, modlę się tutaj, e, czytam Słowo Boże, dzielę się z innymi. Ale pytanie teraz, co będzie, kiedy wrócę do domu i nie zmienię swoich zwyczajów? E, nikt nie będzie widział we mnie przemiany. Czy wrócę do starych schematów, tak jak zobaczcie, Mojżesz? Chociaż obronił, to inni widzieli w nim tylko Egipcjanina. Nie widzieli w nim jeszcze Hebrajczyka. Pytanie, czy to spotkanie z Jezusem na tyle mnie, albo inaczej, na tyle pozwolę się przemienić, że w moich też wyborach codziennych, ja na przykład będę mógł powiedzieć swoim rówieśnikom nie dzięki, nie przyjmuję tego, nie chcę tego tego, tego w w swoim życiu. To, co jest pocieszające, to jest to, że Mojżesz pomimo różnych doświadczeń, również różnych form zniewolenia, bo był też człowiekiem, który w który swoim życiu i zajmował też i, i magią i jakimś oddawanym czci równych bóstw, to nie, zdała, nie zdołało w nim zatrzeć do końca poczucia sprawiedliwości, czyli szukania prawdy, które jest tak naprawdę w rzeczywistości szukaniem Boga. Jezus mówi, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. On był takim człowiekiem, który dążył do wolności, choć przecież jeszcze jej nie umiał nazwać, ani określić, czym by ta wolność miała być w jego życiu. To walka Mojżesza z Egipcjaninem to jest ten obraz też naszej duchowej walki, czyli to zmaganie się z pragnieniem wolności, czyli wyjścia z mojego Egiptu z niewoleń, moich nałogów, moich przyzwyczai, mojej pychy, mojej wyniosłości. Życie w niewoli Faraona, wiecie to też pewnego rodzaju prestiż, który mógł Mojżesz wybrać w swoim życiu. To też jest pytanie o twoje relacje, które masz yy, w rodzinie, bo to jest takie życie na przykład w prestiżu, gdyby jeżeli miał dzisiaj dostęp do internetu, gdybym miał Facebooka to na przykład mógłbym umieścić na swoim poście takie wydarzenie dzisiaj kolacyjka u Faraona albo dzisiaj na przykład foto pod jakimiś palmami yy, przy źródełku z najpiękniejszą kobietą świata, córką, córką Faraona, która, która jest dla mnie jak, jak matka. To są takie wydarzenia, które sprawiają i, albo inaczej dają, podsuwają nam pytanie, co wybieram Jaką tożsamość w sobie? być hebrajczykiem, tym, który słucha Boga, czy być Egipcjaninem. Czyli czy jest coś lub ktoś, kto buduje Twoje poczucie wartości, to co o sobie myślisz. To co również może powiedzą o Tobie inni, czyli jeżeli masz, nie wiem, fajnych kolegów, koleżanki, masz dobre towarzystwo, w kim czujesz się kimś ponad przeciętnych. Kim wtedy jestem. Zobacz też teraz, kiedy będziecie mieli ten czas na modlitwę, zobacz te wszystkie swoje odrzucenia, zobacz cały może swój Egipt. pytaj też Ducha Świętego, aby pomógł Ci zrozumieć, co trzymać się może w niewoli, w jakiej niewoli może, nie wiem, odrzucenia, może myślenia o sobie jakiegoś negatywnego, może to są takie sytuacje, kiedy nie mieliśmy wcale jakiegoś przeżycia, odrzucenia, Myśmy i mamy w wspaniałych, kokających rodziców, ale na przykład może wstydzę się, tak jak Mojżesz i wybieram takie życie, e, wolę życie w, w cieniu Egiptu, czyli nie wychylania się gdzieś do przodu, nie, nie pokazywanie mojej wiary, że jestem kimś, kimś kto, 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 kto wierzy, wierzy w Jezusa. Kochani... Życzę Wam, aby ten czas spotkania z Jezusem był czasem, kiedy nie będziecie lękali się mówienia Jezusowi prawdy, to jest ten czas modlitwy teraz, kiedy chciałbym, żebyście powiedzieli Jezusowi o tym, co przeżywacie, byście się przejrzeli w tym, w tym Słowie, nawet jeżeli macie żal macie niezrozumienie, nawet jeżeli nie, nie, nie rozumiecie jeszcze Jezusa, kim On jest, powiedzcie Mu o tym, że Pan Jezu nie rozumieliście kompletnie swojego życia, powołania. Nudzi mnie to, nudzi mnie może Twoje słowo. Bądź z nim szczery, szczera. Nawet jeżeli to będzie coś bardzo trudne, to chcę powiedzieć, że Bóg bardzo szanuje przede wszystkim Twoją szczerość. To jest to, to pierwsze miejsce, w którym będziesz, będziesz wychodził, Bóg będzie Ci pokazywał też i objawiał swoją miłość.